Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan kita kepada Sang Pencipta yang Maha Kuat, yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana. Dengan harapan segala kebutuhan kita dipenuhi dengan kalimat suci dan mulia ini. Yuk kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim senantiasa kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah menjadi penutup para nabi dan rasul dan juga telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta sehingga kita punya panduan hidup serta dilajikan dijadikan ibadah kepada orang-orang beriman oleh Sang Pencipta maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam Seperti biasa ikhwan dan akhwat rahimanirrahimakumullah melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita Semoga Allah berkahi kita membahas dosa besar ke-43 masalah memutuskan silaturahim atau hubungan memutuskan hubungan dengan kerabat dekat atau orang yang punya hubungan kerabat. Beranjak daripada judul ini, ada hal mendasar yang harus kita titik beratkan dan sudah pernah saya sampaikan sebenarnya, masalah istilah rahim. Rahim diistilahkan dalam agama kita adalah orang yang memiliki hubungan darah atau kalau kita dikatakan kerabat. Tentu rahim ini ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkatan-tingkatan, ada orang rahim dasarnya Begitu lahir sudah menjadi rahim kita, seperti kedua orang tua, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak, cucu, sepupu Ini semua sudah dasarnya rahim dari awal, punya hubungan rahim dengan kita Ada orang yang punya hubungan rahim nanti setelah terjadi pernikahan Seperti misalnya istri ya. kemudian mertua ya. ini masuk di dalamnya juga anak dari pasangan kalau seseorang menikah dengan janda misalnya punya anak atau seseorang wanita menikah dengan duda punya anak setelah mereka berhubungan biologis maka anaknya juga menjadi rahim karena mahram semua ya. orang yang punya hubungan rahim artinya orang yang punya hubungan darah artinya jadi kerabat secara otomatis Dan ada yang ketiga orang menjadi rahim karena susuan Ini sudah masyhur dalam agama kita tentunya. Kalau seseorang disusui oleh seorang wanita anak bayi disusui, maka kalau dia sampai disusui kenyang, otomatis menjadi rahimnya atau punya hubungan rahim dengan ibu yang menyusuinya dari air susu itu. Jadi kalau misal si A bayi A disusui oleh ibu B, ibu B ini memiliki anak, memiliki suami. Maka anak si A tadi ini atau si A ini menjadi mahramnya atau punya hubungan rahim dengan siapapun yang berhubungan dengan ibu itu. Baik itu suaminya, baik itu anak-anaknya, baik itu orang tuanya dan seterusnya. Maka ini, kita, ini disilakan dengan rahim di dalam agama kita. Dan selain ini teman-teman bukan rahim. Seperti misal orang kumpul sesama kota. Orang dari kota, satu kota misalnya kumpul di Jakarta. seluruh masyarakat Jawa Timur, seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Maka ini semestinya tidak menggunakan istilah silaturahim. Karena silaturahim adalah menyambung hubungan darah. Kalau menjalin ukhuwah lebih tepat, menjalin persaudaraan misalnya, itu lebih tepat. Jadi Allah alam saya melihat istilah silakbar ini ya, atau silaturahim akbar biasanya dibahasakan begitu. Ini lebih tepat kalau memang orang punya hubungan darah. Beranjak daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi terusuri jalur nasab kalian. Siapa ayah, siapa kakek, siapa nenek dan seterusnya, berapa saudaranya menikah dengan siapa? 
Karena itu akan memudahkan kalian melanjutkan hubungan rahim Hubungan rahim Berarti di sini rahim khusus orang yang punya hubungan darah Jadi tidak bisa ditarik kepada umumnya orang gitu Sama juga dengan makna hadis riwayat Bukhari Waktu seorang sahabat membawa sekantong uang Kemudian dia mengatakan ya Rasulullah ada satu orang miskin punya hubungan rahim dengan saya Ada hubungan darah Dan yang satu lagi tidak ada hubungan rahim Mana saya kasih Kata Nabi SAW kalau kasih yang punya hubungan rahim kau akan dapatkan dua pahala Pahala sodaka dan pahala rahimnya Berarti kan ada hubungan darah di sini, ya. Jadi tidak semuanya orang bisa mendapatkan istilah rahim itu sendiri Saudaraku siiman dalam agama Islam Kita dianjurkan untuk melanjutkan hubungan rahim itu Siapapun Tentu cara yang terbaik adalah Menulis jalur nasab Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi saya sudah sampaikan Tulusuri jalur nasab kalian Ini saya temukan di Indonesia jarang sekali orang tulis nasabnya Jadi siapa nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya, nama ayah kakeknya Bersaudara berapa orang tuh si kakek ya, Mungkin nikah sama siapa, siapa saja anak-anaknya Mungkin dia bertemu dengan sepupunya sendiri dia nggak tahu Dia punya hubungan rahim dengan dia Orang yang punya hubungan rahim ini punya hak ekstra Dibandingkan dengan umumnya kaum muslimin Walaupun semua muslimin saudara kita Tapi orang punya hubungan rahim punya ekstra di sini, Punya ekstra ya Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat ditanya kenapa anda menikahi anaknya Ali radhiyallahu anhu ajma'in jadi anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kalsum dinikahi oleh Umar bin Khattab di akhir hidupnya lalu beliau mengatakan agar aku memiliki hubungan rahim dengan keluarga Nabi saw walaupun sebenarnya beliau sudah tersambung karena anaknya Habsah dinikahi oleh Nabi saw jadi beliau ingin mempererat masalah itu. Ini tadi yang kita bilang ada jalur rahim langsung, ada jalur pernikahan, dan ada juga jalur sepersusuan. Teman-teman sekalian, selain cara itu, selain cara menyusuri jalur nasab, juga dengan mencari tahu di mana mereka. Mencari tahu. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Mencari tahu di mana mereka. Mungkin kita bertanya kepada kerabat, bertanya kepada seseorang, tentang orang yang sudah lama misal, kita pernah dengar namanya. Misal nenek kita pernah cerita tentang seseorang, Kita kebetulan di Jakarta, diceritakan tuh di Jawa Timur, di Surabaya misalnya. Lalu kita satu waktu, ada waktu lenggang kita ke sana, coba telusurin, cari tahu mana orang-orang itu. Mungkin ada keturunannya, mungkin ada cucunya, mungkin ada e, anaknya, ya, mungkin ada keponakannya yang bisa kita melanjutkan hubungan rahim. Karena sekali lagi, mereka punya e, hak ekstra. Seperti dari sahabat, dikasih sadaqah kepada orang yang punya hubungan rahim, kita akan dapat double pahala. Pahala sodaka dan pahala rahimnya. Orang yang sengaja memutus rahim, dosa besar. Enggak boleh. Dia tahu kerabatnya, kemudian dia tidak mau berhubungan dengan mereka. Dan puncak daripada rahim adalah orang tua. Puncak daripada rahim adalah orang tua. Jadi orang tua kita, kemudian atau masuk dalamnya pasangan orang tua kita. Kemudian masuk setelahnya, kata Nabi SAW, Ummuka wa abaka, uhtaka wa akhaka, thumma adnaka adnak. Yang terdekat adalah rahim itu kedua orang tuamu, kemudian datang setelahnya saudarimu perempuan, lalu saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki, lalu kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Jadi di sini jelas sekali kita disuruh berbuat baik kepada orang yang terdekat. Makin dekat dengan kita makin besar pahalanya. Makanya puncaknya kedua orang tua. Juga masuk di dalamnya anak-anak, juga masuk di dalamnya anak-anak. Maka ini semua adalah rahim. Dari sini teman-teman sekalian diambil juga hukum, tidak bolehnya seseorang memutus hubungan rahim ini 
Dimulai dari orang yang terdekat tadi. Misalnya ada orang jengkel sama orang tuanya lalu diputus. Nggak mau ngomong, nggak mau ketemu. Gitu kan. Atau mungkin ada orang tua yang putus hubungan sama anaknya. Hanya karena tidak mau bertanggung jawab misalnya. Makanya juga memutus rahim. Ya. Ini semua adalah dosa besar. Atau umumnya orang memutus hubungan siapapun yang punya hubungan darah sama dia setelah dia tahu. Baik bagaimana kalau seandainya orangnya jahat? Caranya adalah batasi hubungan. Membatasi hubungan bisa. Misalnya seseorang kita tahu hubungan darah dengan kita tapi luar biasa lisannya. Tajam sekali. Suka nyala-nyalain orang, suka gunjing, suka gosipin orang segala macam. Atau mungkin dia sering utang ketahuan lalu tidak mau bayar. Atau mungkin banyak sifat-sifat buruk ya. Mungkin kalau dia masuk ke rumah kita berbahaya, dia akan mengganggu keluarga, dia akan mengganggu istri, dia akan mengganggu suami. Ada hal-hal efek buruk dari orang ini. Kita boleh menjaga jarak, tapi tidak memutusnya. Menjaga jarak. Misal kita membatasi interaksi, itu boleh. Gitu kan? Membatasi interaksi karena keburukan orang ini. Tapi tidak boleh sama sekali kita memutusnya. Artinya kalau dia salam, kita jawab. Gitu kan? Kalau dia undang dan itu bukan maksud, kita datang. Hak-haknya tetap ada, gitu kan? Hak-haknya tetap ada. Jadi tidak boleh kita balas keburukan orang dengan keburukan. Masuk dalam masalah ini juga teman-teman sekalian adalah melanjutkan rahim dengan orang yang sengaja memutusnya dengan kita. Itu puncak luar biasa pahalanya. Kata Nabi SAW, hakikat daripada puncak pahala rahim adalah engkau menyambung pada orang-orang yang punya hubungan rahim denganmu yang sengaja memutuskannya. Jadi kalau ada orang sengaja memutuskan, tidak mau bertemu dengan kita, tidak mau segala, kita tetap aja biasa. Kalau ketemu tetap kita salam, dia jawab enggak, tetap itu enggak ada masalah. Jangan dia putus, kita putus. Karena memutus ini adalah dosa besar. Memutus adalah dosa besar. Sekali lagi berarti menjaga jarak dibolehkan. Kalau misal itu pun halnya buruk. Orang itu punya sifat buruk yang berbau pelanggaran agama. Kalau hanya kena jenjang ekonomi, jenjang sosial, ini semua teman-teman sekalian atau mungkin keadaan fisik, sudah hikmah Allah. Kata para ulama, sudah menjadi hikmah Allah di setiap komunitas keluarga pasti ada kayanya, ada miskinnya, ada sakitnya, ada sehatnya supaya mereka menjalin rahim itu jadi kalau ada bantuan yang mau dikeluarkan cari orang yang terdekat dengan kita pasti ada saja subhanallah, ada saja paling tidak mungkin ada orang yang lebih sedikit ekonominya walaupun dia kerja tapi pas-pasan misalnya maka ini adalah hal yang harus difahami tidak boleh diputus sama sekali Imam Az-Zahbi rahimahullah mengangkat cukup banyak dalil dalam masalah ini diantaranya adalah hadith atau dimulai dengan ayat Al-Quran <coughs> disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 1 perintah Allah menjaga rahim a'udhu billahi minasyaitanirajim potongan ayatnya wattakullaha alladhi tasa'aruna bihi wal arham lanjutan ayat inna Allah kana alaikum raqiba Dan bertakwalah kepada Allah, tunduklah kepada hukum-hukumnya yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya lah kalian satu satu saling saling meminta satu sama yang lain. Maksudnya orang biasa mengatakan demi Allah, demi Allah menggunakan nama Allah. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Jadi sini kata ulama tafsir Allah menghubungkan antara menjaga atau menggunakan nama Allah dalam bersumpah menjalin hubungan satu sama yang lain dengan hubungan silaturahim ini. Kemudian dalam surah maaf di situ ditulis oleh Imam Dzahabi maksudnya adalah takutlah bahwa kamu memutuskan hubungan silaturahim. 
Yang dimaksud dengan ayat ini bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling menggunakan namanya satu sama yang lain ya, karena dialah yang dialah yang telah menciptakan rahim itu kemudian dia yang menyuruh kalian menyambungnya. Di dalam ayat Al-Qur'an yang lain tadi itu tentang fadilah atau perintah untuk silaturahim. Ayat ini ancaman bagi orang yang memutus silaturahim. Surah Muhammad ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tubsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina yal'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa Kata ulama tafsir punya kekayaan, punya pendidikan, kepintaran, punya pemerintahan, dia menguasai secara politik. Kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, artinya dengan buat peraturan-peraturan yang melanggar hukum Allah dan memutuskan hubungan silaturahim. Gara-gara punya jabatan lalu tidak mau lagi lihat orang tuanya, tidak mau lagi lihat sepupunya, tidak mau lagi lihat pamannya, tidak mau lagi lihat orang-orang terdekat dengan dia. Kata Allah, Kalian membuat, apakah setelah diberikan kekuasaan di muka bumi, kalian membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim atau kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, diangkat berkah hidupnya dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka. Ini ulama tafsir umumnya mengatakan bisa kalau orang ini sudah tahu hukum, tahu tidak boleh putus silaturahim. Dia lakukan maka akibatnya pasti tuli telinganya pasti buta matanya. alam bagaimana, apakah dengan tabrakan, apakah dengan penyakit, mungkin apalah segala macam. Itu puncaknya. Gitu kan? Kalau dia masih belum tahu hukum, kemungkinan dia masih aman dari masalah ini. Kemungkinan dia masih aman. Tetapi ini bahaya sekali ancaman teman-teman. Sudah dilaknat, lalu Allah ancam juga dengan ditulikan kupingnya dan juga dibutakan matanya. Hanya karena punya kekuasaan, punya ekonomi yang bagus, punya apalah ya, jenjang sosial dan sosial, lalu kemudian dia tidak mau melihat. kerabatnya. Bahkan subhanallah ada kadang-kadang orang baru Allah berikan rumah ukurannya anggaplah seribu meter mobilnya anggaplah tiga Allah kasih atau empat. Udah nggak dibuka pagarnya untuk orang tuanya yang datang, untuk sepupunya yang datang, untuk kerabatnya. Hanya karena masalah orang ini orang susah orang ini orang miskin. Nanti ngotorin rumah saya dan segala macam bahasa yang na'udzubillah membuat nanti akibatnya dia akan bisa ditulikan oleh Allah dan dibutakan matanya serta dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya. Kalau punya harta, nggak ada gunanya. Tidur, nggak bakal cukup. Makanan tidak pernah cukup. Itu maknanya dilaknat. Lalu kata Nabi SAW, ancaman yang lebih tegas lagi. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dalam kitabul adab, nomor 5984, Imam Muslim dalam kitabul bir wasilah, ini juga disebutkan nomor hadisnya 2556. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannata qati urahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim. Dia tahu tapi dia nggak mau hubungi. Maka ini berarti ancamannya di akhirat. Di dunia dilaknat tadi, ditulikan kupingnya, dibutakan matanya, di akhirat tidak masuk surga. Dan makna ini teman-teman sekalian sebagaimana ancaman-ancaman yang lain. Kalau dia orang mukmin atau orang muslim dan dia lakukan pelanggaran ini berarti bukan abadi di neraka. Tapi disiksa di neraka kemudian nanti akan dikeluarkan setelah dosanya bersih. Tapi maksud neraka dulu. Hanya karena tidak mau silaturahim. Ya. Sekali lagi teman-teman, bersodaka dengan orang yang punya rahim double. Pahala rahim, pahala sodaka. Kejar selalu yang terbaik. Dan orang mukmin yang cerdas selalu mengejar afdal daripada mufaddal. Misal, salat di awal waktu afdal. Baik, salat awal waktu. Baik. 
apa saja yang afdal kejar. Kalau antum sudah masuk pada jenjang iman tertentu, sudah sampai hadri majlis ilmu, sudah mulai faham, sudah mulai terdongkrak untuk menjaga mana yang haram ditinggalkan, mana yang halal dan perintahkan dinikmati dan dikerjakan, maka dongkrak diri kita sampai kepada level iman tertinggi dengan cara mengejar yang afdal. Selalu kalau dengar afdal ini, ini lebih afdal, kerjakan langsung. Jangan setengah-setengah. Oh salat duha itu afdalnya 8 atau 12 rakaat. Jangan 2 rakaat, kejar itu. Tingkatkan level kita ke situ. Semua yang afdal kerjakan. Termasuk di sini afdalianya adalah kita yang memulai melanjutkan silaturahim, misalnya. Jangan tunggu orang lain datang. Bukan aib, teman-teman. Kalau antum sudah uh, bagus dari sisi pendidikan, dari sisi zakawakhir. Dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, lalu antum yang mendatangi kerabat yang susah. Itu bahagianya luar biasa mereka itu. Bahagianya luar biasa pada saat kita datang ke rumahnya, kita membantukan sesuatu dan jangan keluar kecuali sudah melakukan sesuatu. Temboknya rusak segala macam, tanya ada tukang dekat situ, panggil, suruh perbaikin, keluarin uang yang kita mampu. Jadi ada bekas, kita pulang sesuatu. Bukan cuma datang kemudian mau dihormati, tapi apa andil kita di situ? Setiap kali kita mampir ke sebuah tempat, usahakan tinggalkan amal jariah semampu mungkin. Ini pesan saya. Saya biasa lakukan ini teman-teman sekalian, coba saya tanamkan dalam diri saya. Setiap mampir di sebuah tempat, apa nih amal jariah yang bisa saya lakukan? Sesuatu apa saja. Kalau saya lagi mampir di sebuah tempat, sholat, saya lihat masih ada waktu, saya minta waktu kultum. Walaupun cuma 7 menit, satu buah hadis, dua buah hadis, mungkin dari 10-20 orang yang hadir, satu orang nyantol, Alhamdulillah dia amalkan jadi amal jariah buat saya. Mungkin kita masuk ke kamar mandi masjid, kotor, rusak, kerannya ada yang bocor, panggil marbotnya. Bisa enggak saya titip uang untuk perbaiki kerannya? Ada mungkin sesuatu, apa saja ya, panas masjidnya, kita punya kelebihan rezeki, belikan AC-nya. Atau apalah, apa saja. Ada orang subhanallah kadang-kadang masuk ke masjid, masjid itu sudah lagi dibangun, butuh bantuan, pasang spanduk, dia baca, enggak nyumbang sama sekali. Ini luar biasa ini ya, mestinya diubah polanya. Mustinya dia punya andil sesuatu di situ. Apa yang dia bisa kasih? Silaturahim dengan keluarga teman-teman bawa buku, bawa hadiah, buku yang bisa kita bagikan ke mereka. Kalau setiap bulan kita silaturahim itu, kemudian kita bawakan satu buku, satu judul. Kita misalnya silaturahim 10 rumah, Sabtu dan Ahad kita datangin. Kemudian kita bagi bagian sodaka, bagian buku, bagian pakaian. Itu luar biasa itu manfaatnya. Dan itu nanti akan kita bahas juga ada fadilahnya. bisa menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Ya. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim dan Imam Bukhari menyebutkan dalam Kitabul Adab nomor 6138 Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 47. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya dia mau bertemu dengan Allah di akhirat, mau masuk surga di hari akhir. Maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim dengan kerabat kerabat dekatnya atau orang yang punya hubungan darah dengannya. Di sini dimaksud dengan kerabat dekat artinya dia mulai dengan orang yang terdekat dengan dia. Tadi saya bilang orang tua, kemudian paman, kemudian dan seterusnya baru ke orang-orang yang punya hubungan yang jauh. Pernah Amr bin As teman-teman sekalian ini contohnya masalah rahim yang jauh ya. Amr bin As pernah waktu masuk ke Mesir, waktu dia menawarkan Islam. Kemudian kalau nolak jizya, kemudian kalau nolak terjadi peperangan, tahun 20 Hijriah beliau mengatakan begini, wahai masyarakat Mesir, dikirim juga surat kepada Raja Mesir, kami mengajak kalian masuk Islam karena Nabi kami punya hubungan rahim dengan kalian. Nabi kami punya hubungan rahim dengan kalian. 
Dan kakek Nabi kami juga punya hubungan rahim dengan kalian. Orang-orang Mesir bingung. Rahim dari mana? Kalian dari Jazirah Arab, kami di Afrika. Maka disebutkan Abu bin As. Nabi kami menikah dengan seseorang yang bernama Maria Khiptiyah, orang Mesir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Ibrahim Alaihissalam punya istri Hajar, Hajar orang Mesir. Dengan istilah ini, dengan bahasa ini, maka orang-orang Mesir banyak jadi lunak. Pada saat itu, ternyata memang punya hubungan rahim dan ditelusuri memang ditahu, mereka tahu kisah itu ada. Seperti itulah. Berarti ada rahim jauh, gitu kan? Ada rahim jauh. Walaupun sahabat tidak mengatakan kalian punya hubungan rahim dengan kami, tapi dengan Nabi kami, dengan Nabi kami. Di sini juga kata sebagian ulama dianjurkan kalau setiap orang Muslim kalau semampu dia tentunya kalau dia bisa menikah dengan yang uh, orang lain sehingga rahimnya bertambah itu juga bagus ya. rahimnya bertambah walaupun kalau ada dipertemukan antara dia mau menikah dengan sepupunya misalnya rahimnya dengan yang bukan rahimnya dia pilih rahim ini pahalanya ekstra pahala laju silaturahim dengan pahala nikahnya misal tapi kalau seseorang mau meluaskan rahimnya Dia nikah dengan orang lain, suku lain, maka kan jadi lebih luas, lebih luas rahimnya, lebih banyak. Anak-anak ini nanti akan lebih banyak rahimnya, kerabatnya jadi lebih banyak. Ini maka lebih luas peluang dia untuk mendapatkan janji-janji Allah bagi orang yang melanjutkan silaturahim. Hadis selanjutnya riwayat Bukhari Muslim juga. Imam Bukhari sebutkan dalam kitab Tauhid nomor 7502, 7502. Dan Imam Muslim dalam kitab Bir Wasila nomor 2554 kata Nabi saw. Inna Allah khalaqal khalq hatta ida fariga minhum qamatil rahim. Fakala hada maqamul aidi bika min al qati'ah. Kala naam. Ama tardauna an asila man wasalaki wa akta'a man qata'aki. Kalaat bala. Sungguhnya Allah pada saat sudah menciptakan makhluk hingga apabila dia telah selesai ar rahim. Rahim juga makhluknya Allah. Ar-Rahim itu sendiri makhluk. Walaupun tidak berbentuk seperti kita manusia, gitu kan? Ya seperti adanya udara, adanya sifat-sifat manusia, karakter senang, sedih, segala macam kita bisa rasakan tapi tidak kelihatan. Rahim juga begitu. Dia adalah makhluk Allah. Lalu berdirilah Rahim sambil berkata atau seraya berkata, "Ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari yang memutuskannya." Allah berfirman, "Iya." Tidakkah engkau ridho bahwa aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutus dengan orang yang memutusmu? Ar-Rahim mengatakan tentu saja. Di putnot kita disebutkan bahwasanya kesempurnaan riwayatnya adalah ada dikatakan qala fadzalika laki thumma qala Rasulullah sallallahu ikra'u in syi'tum fa'al asaitum in tawallaitum an tursiru fil ardi wa tuqattiu arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum di sini dikatakan kesempurnaan atau dilanjutkan kalau dilanjutkan riwayatnya Allah berfirman maka itu adalah untukmu makunya hai rahim kalau ada yang menyambungmu maka dia berarti bersambung denganku Allah langsung penuhi semua kebutuhannya dan kalau orang memutus rahimnya Maka rahim itu sendiri mengeluh sama Allah, Allah akan memutus hubungan dengannya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lanjutan hadis, kalau kalian ingin bacalah firman Allah yang berbunyi, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa di muka bumi, maka kalian akan membuat kerusakan dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka juga dibutakan penglihatan mereka. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita begitu mulianya. 
hubungan rahim ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya si rahim ini siapa yang menyambungnya maka Allah akan sambung hubungan dengannya dan siapa yang memutusnya berarti Allah memutus hubungan dengannya bayangkan teman-teman begini rasional saja tidak disamakan sama Allah mustahil bisa sama tapi kalau kita kerja di satu kantor lalu atasan atau pemilik perusahaan mengkhususkan hubungan dengan kita mengkhususkan hubungan orang ini silakan masuk ke rumah saya kapan saja datang dan seterusnya di kantor diberikan kedudukan karena ada di, 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 dibuatlah sebuah link jalur supaya kita kayak dekat sama atasan ini saya yakin itu sudah sebuah kebanggaan di kantor ya bagaimana kalau kita disambung hubungan dengan sang pencipta langit dan bumi hanya dengan melanjut hubungan silaturahim dengan manusia karena sunnatullah Allah sudah ciptakan teman-teman sekalian kita bersambung bersambung dengan apa yang Allah telah ciptakan ini fenomena alam jadi seperti saya pernah bilang kita kalau minta dihilangkan lapar tidak bisa hilang lapar langsung tapi Allah sudah ciptakan sistem di alam manusia yang harus kita lalui gitu kan? maka rahim termasuk itu untuk menyambung dengan Allah melanjut hubungan dengan rahim sabda Nabi SAW tentang masalah rezeki yang luas bagi orang yang suka silatul rahim adalah hadis Bukhari Muslim Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabul adab nomor hadisnya 5986 dan Imam Muslim dalam kitabul bir wasila nomor 2556 kata baginda Nabi SAW man ahabba an yubsata fi, an yubsata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari fal yasir rahimah siapa yang suka rezekinya diluaskan makna luas di sini ayyubsat lebih tepatnya juga dalam bahasa Arab yubsat itu artinya melimpah-limpah siapa yang mau rezekinya melimpah-limpah ya dan diakhirkan ajalnya maksudnya ya ini yang tentu kalau untuk memahami apakah dia akan bertambah dari 70 jadi 75 Allahu alam tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan kalimat bagus di sini baik dalam e, makna hadis ini dia mengatakan yang dimaksud adalah dipanjangkan berkah ajalnya berkah umurnya kalau 70 tahun suka silaturahim dengan 70 tahun tidak suka silaturahim si A sama si B maka si A kita temukan punya banyak sekali kebaikan-kebaikan selama hidup kayak bangun masjid bakti orang tua segala macam hal baik dia sudah lakukan karena dia sudah silaturahim Allah berkai umurnya Kata Nabi SAW, siapa yang suka rezekinya diluaskan atau dilimpahkan, dilimpahkan, diperbanyak dan diakhirkan atau diberkahi, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Juga sabda Nabi SAW, di dalam hadith riwayat Bukhari, dalam kitabul adab nomor 5988, Imam Muslim dalam kitab Bir Wassila, nomor 2555. Kata Nabi SAW, Ar-Rahim mu'allaqatun bil-arsh, taqul, Man wasalani wasalahullah wa man kata'ani kata'ahullah Ar-Rahim itu tergantung di arsh Bagaimana Allah wa'ala Kuasa Allah Yang jelas Allah ciptakan rahim dan ada gitu kan? Dia berkata Siapa yang menyambungku Allah pasti menyambungnya Dan siapa yang memutuskanku Allah pasti memutuskannya Ada orang subhanallah tidak pernah kelihatan di rumah kerabatnya sama sekali Sampai pada tingkat acara resmi pun tidak datang Ini kenapa teman-teman sekarang Baik, ada acara Ustaz, acara perkawinan tapi ada maksiat. Antum datang di akadnya. Bisa datang di akadnya. Atau bisa datang sehari sebelumnya. Datang ke rumahnya, mohon maaf besok saya nggak bisa datang. Ya. Karena satu dua hal, ini saya berikan hadiahnya. Kita bisa datang. Atau mungkin hari setelahnya. Untuk menghindari kemaksiatan bisa banyak jalan. Banyak jalan, tapi jangan sama sekali putusin. Nggak boleh putus sama sekali teman-teman sekalian. Ada orang tidak pernah ketemu mungkin kerabatnya, saudaranya sendiri tidak pernah ketemu, tidak pernah telepon-teleponan. 
Sekarang Alhamdulillah silaturahim bisa ya Walaupun tidak ketemu bisa telepon Telepon saudara, telepon adik, telepon kakak Kalau perlu jadwalkan sehari Dari 24 jam setengah jam saya silaturahim melalui telepon Atau mungkin sibuk pun bisa melalui Sekarang bisa buat grup keluarga Di WA misalnya Kemudian kirimkan informasi apa Untuk silaturahim, silaturahim keluarga besar misalnya Masukkan semua kerabat-kerabat kita Lalu kemudian kita kirimkan informasi yang baik Gitu kan, ada yang sakit tolong diberitakan, ada ya mungkin dibuat pengajian, mungkin apalah ya. Itu juga termasuk ajang silaturahim dan mudah sekali, tidak ada susahnya, gitu kan. Kemudian juga dalam hadis yang hampir serupa, hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Az-Zakah nomor 1694 Trimiti dalam kitab Birr Wasilah nomor 1908. Dalam lafaz lain yaqulullah man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Allah berfirman, siapa yang menyambungnya, rahim, niscaya aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, niscaya aku akan memutuskannya. Jadi ini ada dua riwayat, riwayat pertama, riwayat pertama tadi yang disebutkan di sini adalah rahim yang berbicara, di sini yang kedua Allahnya yang berbicara. Kemudian dalam ayat Al-Quran, surah Ar-Ra'at ayat 25, diangkat oleh Imam Al-Zahabi juga yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitan rajim. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَكْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُسْرِنَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh Jadi kalau ada kesepakatan dengan Allah kita sudah ikrarkan misalnya orang beriman kemudian dia murtad ya. Atau orang menulis kesepakatan atas nama Allah atau membawa, membawa nama Islam atau iman kemudian dia merusak Dan memutuskan sesuatu yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan, maksudnya rahim. Dan mengadakan kerusakan di muka bumi. Di muka bumi ini ketahuan kok mana yang rusak. Orang rusak sesuatu ketahuan. Fitrahnya Allah sudah buat tahu. Tidak boleh buat kerusakan. Makin kita rawat, makin kita jaga, maka ada semua pahalanya. Umar bin Khattab al-Anhu kalau masih ingat pernah saya sampaikan di zaman Amr bin As berkuasa di Mesir. Amr bin As pernah mau buat jaringan air, saluran air. Zaman dulu tidak ada pipa. Dibuatlah digali tanah itu kemudian dibuat saluran air supaya air sungai Nil tidak usah lagi orang ke sana mengalir di rumah-rumah masyarakat Mesir. Umar bin Khattab lalu berkata membalas surat Amr bin As, saya khawatir engkau membebankan tanah di atas kapasitasnya. Dan ini makna kalimatnya luar biasa. Artinya jangan sampai kau membuat kerusakan. Jangan buat kerusakan. Sebagian ulama mengatakan saking jilinya para ulama mengatakan makna kerusakan di muka bumi adalah orang yang sengaja iseng mampir di bawah pohon lalu mencabut-cabut daunnya tanpa udur itu kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah buat dia berdaun begitu, bagus. Kenapa antum iseng? Cabut-cabutin daunnya. Kira-kira mau enggak kalau dijewer kuping antum itu? Jangan dilakukan pada pohonnya. Udah. Enggak ada sesuatu yang darurat jangan. Jangan ganggu apapun. Allah SWT sudah letakkan pada tempatnya. Kecuali memang darurat. Ini makna daripada itu. Kalau ada yang melakukan itu, dia mengingkari ikrar yang menggunakan nama Allah atau mengucapkan syahadat atau Islam kalau dia murtad atau dia memutuskan silaturahim atau dia mengadakan kerusakan di muka bumi, orang-orang itu akan memperoleh kutukan atau laknat dan mereka mendapatkan tempat kediaman yang buruk yaitu neraka jahannam. Di dalam hadis ada tinggal dua buah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dan hadis ini diriwayatkan Abu Daud dalam kitab Az-Zakah nomor 1694 Tirmidzi dalam kitab Bir Wasilah nomor 1908. Yaqul Nabi sallallahu bersabda yaqulullahu taala anar rahman wahyar rahim man wasalaha wasaltuhu 
Waman qata'aha qata'tuhu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aku adalah ar-Rahman Yang maha pengasih Dan dia adalah ar-Rahim ya. Siapa yang menyambungnya Nisaya aku menyambungnya Dan siapa yang memutuskannya Maka aku akan memutuskannya Kata sebagian ulama Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan juga Orang yang suka silat rahim Sifat rahim itu sendiri Rahim artinya pengasih Dia pasti akan punya sifat itu karena Dia melanjutkan hubungan ini Dan itu sangat indah teman-teman sekalian Melanjutkan hubungan rahim ini sangat baik Sangat indah ya, Lanjutkan hubungan dengan mereka Terutama saya selalu wasiatkan teman-teman Berikan hadiah buku Itu mahal sekali itu luar biasa Buku-buku kecil, buku-buku yang mudah difahami Subjudul bahasan tertentu Yang sudah sering saya bawain contoh-contohnya dulu ya Itu banyak sekali terbitan pustaka Ibn Umar itu Coba beli dan bagi-bagikan kepada kerabat Itu sangat penting Dikatakan oleh beliau Imam Azami, maka kami katakan Siapa yang memutuskan keluarga dekatnya Dari orang-orang fakir Sedangkan dia kaya Maka inilah yang dimaksud dengan hadith Dan itu pasti Artinya Allah akan putus hubungan dengannya Begitu pula orang yang memutuskan mereka Dengan sikap acuh Menganggap remeh Atau meremehkan Dan masa bodoh Nabi SAW bersabda Di dalam hadith riwayat Bukhari Dalam kitabul buyuk Nomor hadisnya 2225 dan juga 5963 dan Imam Muslim dalam kitabul dibas nomor 2110. Kata Nabi SAW, silu arhamakum walau bissalam. Lanjutkan dan sambung rahim kalian walaupun dengan mengucapkan salam saja. Telepon kah? Ngomong langsung kah? Kalau tidak bisa datang, tulis SMS. Walaupun cuma salam. Ya. Itu sudah sama saja melanjutkan hubungan silaturahim Allahu'alam Jadi ini kesimpulan teman-teman sekalian Jagalah rahim karena ini kata kunci Mendapatkan rahmat dari Allah Dijauhkan dari laknat ya, Kemudian juga diluaskan rezekinya Diberkahi umurnya Banyak manfaatnya Sebaliknya ancaman-ancaman yang berat Kalau orang sengaja meninggalkan atau memutusnya Allahu'alam Baik kita berdoa kepada Allah SWT Semoga majlis kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal pada hari kiamat Serta juga semoga saja Kita berdoa seluruh amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima dengan kemahamurahannya. Dan juga semoga dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga Jakarta diberikan pemimpin yang yang beriman, yang saleh, yang, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan hidayah presiden dan seluruh jajaran pemerintah untuk kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, sebagaimana dia telah mengumpulkan kita di sini, mengumpulkan juga kita di surga, firdausnya tanpa hisap. Sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau rasa saya mohon dimaafkan, subhanakallahumma bihamdulillah. Ashadu an la ilaha illallah Astagfirullah tubuh ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh